0: Всім привіт, доброго дня, доброго ранку, доброго вечора, залежно від того, де і коли ви нас дивитесь. Мене звуть Назар Токар, ви на каналі Tokar.ua, це Technocast, випуск уже номер 4. А сьогодні ми говоримо з Денисом Смаковським. Ось Денис, привіт Дениса. Ми сьогодні говоритимемо з Денисом на три цікаві теми. Щонайменше, це Starlink, це війна за чіпи, і Денис, ми з Денисом говоримо, Денис покаже, як працює маржинальна торгівля криптовалютами, що це за таке і навіщо воно потрібне. Напишіть, будь ласка, у коментах, як нас чути, як нас видно і взагалі, чи нормально все працює. У мене сьогодні внащобто інтернет працює. Не знаю, наскільки це відповідає дійсності, от хочу почути вашу а, точку зору щодо цього. Дениса, як тобі взагалі а, ти слідкуєш за запусками Старлінку? Привіт, Nazar. Ну,
1: <clears throat> за запусками Старлінку слідкувати а, не складно. Коли, запускає, коли запускається Starlink, обов'язково на Твіттері постить «Маск», постить дуже багато, дуже багато всього, і захоплено, і все інше. І, і ще небо, іноді, коли безхмарне небо, пролітають потім такі ланцюжки. Так, так, а ти бачив? Розлітаються потім все. Так, раз. да, кілька разів бачив, над нами пролітали. Ну,
0: цікаво виглядає. Угу. Супер. Как якраз ось кілька днів тому, хм, позавчора, наскільки я пам'ятаю, ні, 26-го, 26 числа, Илон Ілон Маск за запу... Starlink таки запустив чергову чергову місію, чергову партію супутників Starlinkівську. І И... перериваєшся
1: аудіо.
0: Вот такой. Запустив, запустив, Илон Ілон Маск, Старлінг запустив чергову партію супутників чути добре нормально зараз да ну добре дякую м- дивіться це на даний момент передостанній запуск було запущено 60 супутників на орбіту із запланованих е- передостанні 32 буде у червні е- буде запущено ще 60 супутників можна слідкувати на вікіпедії от, зокрема на українській, про те що м- все проходить так як заплановано тобто як запланували ту кількість супутників запущено в той же день і так далі і іноді просто це все пере змінювалася дата запуску але загалом суть та сама. тобто як заплановано було так і запускаються всі ці партії супутників чим мені подобається чим мені імпонує взагалі Starlink зокрема у форматі технологічному, що в першу чергу Falcon 9 запускає, і ми пам'ятаємо, що це та ракета, яка багаторазового використання. Це не тоді, коли запускається щось велике, потім це все велике розвалюється в повітрі і шматками там, або згорає, або падає, забруднюючи колосальним чином атмосферу. Ні, це все повертається потім на землю і використовуються знову і знову. І це дуже класна штука. Самі по собі супутники Starlink прикольні тим, що це малі супутники. Про них багато йшла, багато йшло мови. Це невеликі супутники до 500 кг вагою і на невеликих орбітах. Відповідно, коли вони згорають, коли вони їхній запланований термін життя закінчується, то вони просто собі невеликими двигунами спрямовуються в бік атмосфери, де Радісно згорають. І на сайті Starlink Інлон Маск вже тоді, ще коли це все оголошувалося, написав, що можна буде слідкувати, буде розклад е- географічних координат і розклад часу, мі- за місцевим часом можна буде слідкувати, коли у тебе над тобою десь буде згорати черговий супутник, або там чергова партія супутників. Тобто буде можна так. буде по розкладу загадувати мрії собі да? саме так ти, ти зможеш абсолютно абсолютно спокійно подивитися як згорає супутник і вийти там з чашечкою пива на задній двір і подивитися це все у реальному часі це, це дуже круто я сподіваюся що це все вдасться зробити і також не варто забувати що аналогічна еналогічну мережу супутників будують ще кілька компаній зокрема Virgin британська ще кілька Джефф Безос здається також цим займається наскільки це буде все вдало наскільки це буде працювати незрозуміло але ми маємо що маємо на даний момент уже є деяка конкуренція вже люди зацікавлені в тому щоб не просто зробити щось таке з чого можна буде поляти гроші і без конкурентів ні вже треба буде думати про те що ти зробиш одну якусь фішку інші люди так само і зроблять, і треба буде думати чимось вирізнятися, тому що там Starlink або Virgin або іншим. І, ну, якось так. Ти собі хочеш Starlink ставити? А, у мене есть гарний оптичний інтернет
1: поки що. Ну взагалі, а завтра буде, да, буде цікаво, да. Ну, поки що ні, а потім, коли
0: почему бы, да? Зрозуміло. Ем, ну добре, а розкажи мені, дивись, зараз ж багато хто, ем, багато хто розказує, що там подорожчала техніка, це все винні майнери, це все там біткоін і тому подібне. І що тут ми взагалі можемо розказати про війну за чіпи? Що, що, там, що там сталося з тими чіпами і чому це все... А чому в цьому винять саме звинувачують саме майнерів? Тих, хто займається крипт криптою? Ну маленький спойлер: майнери тут абсолютно ні до чого, і
1: проблема трішечки в іншому. А, давай згадаємо: пам'ятаєш минулого року були такі прикольні відосики на фейсбуках, в, в твіттерах і всюди, як люди рік тому при оголошенні карантинів по всьому світу починали битися за
0: туалетний папір. Битися за, за папір? Таке щось було. Зникли так. презервативи, туалетний папір і бухло. Так, до речі,
1: вимкни, вимкни мій екран, я якраз одне з таких відео. І це ситуація... Яка відбувалася в Австралії, ну абсолютно нормально. Там для тієї ситуації, коли зник туалетний папір, і от жіночки, вони б'ються просто за пачку туалетного паперу. Паперу, мають трошки більше, ніж рік тому, коли з'явився карантин. Для чого Б'ю, це сталося?
0: Б'ються без масок, звертаю увагу.
1: А ще, а ще маскових режимів не було. Так от. Ще ж тоді якраз була і криза, і масок, і все. І... І що, чому це все сталося? Тому що е, туалетний папір, він великий, він дуже великий, він дуже об'ємний. І просто коли у тебе оголошують карантин, не, наприклад, я розумію, що у нас на, там, один рулон туалетного паперу на родину, він уходить за 3-4 дні максимум. <гум> А то и за один 2 два дни. Да? И поэтому, если оголошують на два недели, а если оголошують карантин, не знаю, что на два недели, значит, карантин будет что-то півтора полтора-два, то нужно туалетным папером запастись. На несколько лет вперед. Да не, нет, ну, на несколько лет вперед, это знаешь, купить весь магазин одной людині, а так, ну, трішки да. І тому всі почали брати туалетний папір, просто заходячи в магазин, брали туалетний папір і йшли далі. Uh-huh. Ситуація накалилася до того, що туалетний папір просто дуже величезний, він огром'язний. І тому, тому на полиці три людини пройшло, полиця пуста. Просто хоча вони взяли там доволі нормально собі просто так. І почалися оці скандали, почалася вся всяка катавасія, люди билися і так далі. І потім за рік, десь в січні, ця історія туалетного паперу, вона отримала абсолютно нове продовження. Виявилося, що в країнах Заходу з'явилася криза туалетного паперу, реально його імпорту і виробництва угу. за чому? чому тому що е, коли в Штатах ввели е, карантин в портах в Штатах е, заблокували е, роботу всіх е, різних м, контейнерних е, департаментів де розвантажували контейнери і фактично коли контейнерний корабль приїздив, лише приблизно, от за оцінками, 40% контейнерів розвантажувалося. Інші 60% потрапляли на склад і накопичувалися. Тому в Штатах накопичився величезний парк а, пустих контейнерів і, або mm-hmm. заповнених неопустошених контейнерів. І тому всі почали... А, Отримувати перебої через коронавірус через те, що там було менше робітників. Всі почали отримувати перебої з поставками через море, тому що контейнерів просто не було. Ага. І десь на жовтень вийшли на те, що в Китаї почали масово і величезно виробляти нові контейнери, але цього все одно не вистачало. А контейнери везуть, а туалетну целюлозу для туалетного паперу везуть з Бразилії. І Бразилія просто не могла знайти як вивести целюлозу на заводи,
0: щоб виробити туалетний папір. А заводи де знаходяться, зазвичай? Про, про по, всьому,
1: ну, по всьому, миру. світу, то, у нас постачальниками є Турция, тому у нас mm-hmm. простіше. А там на заході це Бразилія. И mm-hmm. поэтому І тому виникала отака от криза, фактично через коронавірус. І коронавірус Став такою от причиною, чому люди
0: засіли вдома. Ну, у них і вибору от, великого не було не було. Ну так, да,
1: у них не було, у них не було доволі багато вибору, і на сьогоднішній день а, а, після того, як вирішено проблему, приблизно було вирішено проблему з туалетним папером, то криза з чіпами вона стала фактично новою. До туал- проблемою туалетного паперу в світі, і е, криза з чіпами сталася е, по всьому світу. Вона впливає на весь світ, вона впливає на ціни. І от е, про це пишуть всі, що є ця криза. Е, коли ми кажемо там про якісь нові е, відеокарти, які ти хочеш там, піти придбати в магазин, Ліза Су, CEO AMD, вона каже, що, ну, на жаль, ми, скоріше за все, десь приблизно до е, кінця 2021 року зможемо хоч якось подолати кризу з е, відсутністю графічних карт. Она говорит, давайте после свят уже играетесь. Да, давайте, давайте после свят. Причем Лиза Суша говорит, давайте после свят. Nvidia вообще ничего не говорит. Да? Если AMD говорит, что мы, как ну, только сможем, мы хоть что-то выработаем, то угу. Nvidia говорит, что мы просто все, что у нас было на складах, мы уже все продали.
0: Угу. Ну, хорошо. Так в данном случае связок между туалетным папером и... І... І чіпами це просто те, що люди засіли вдома і почали використовувати масово да. і те, і те, так
1: да, по суті, по суті, основу зв'язку між е, цим всім зробили, зробили ми всі разом. Є така статистика, що е, за 2020 рік, наприклад, по е, VoIP і відеоконференціям, виросло дуже сильно, дуже сильно зросло навантаження на. На той же самий Teams, на той же самий Zoom, ти бачиш, угу. що вони просто в десятки разів наростили свою базу користувачів. А Zoom, якщо вони наростили в десятки, виріс, так. та і Zoom, і, і Teams, вони всі колосально наростили. Оце, а, якщо вони наростили колосально, всі ці дзвінки вони мають через якісь сервери проходити. І проблема полягає в тому, що чіпи... Чи це AMD Epic, чи це AMD Ryzen, вони все одно чіпи, вони все одно побудовані е, на одному і тому ж самому напівпровіднику. І тут виникає подальша ситуація, що не тільки... Не тільки і геймери постраждали, не тільки а, власники комп'ютерів постраждали з тим, що ціни виросли. Форд був, виношен, був вимушений призупинити роботу одного зі своїх підприємств просто тому, що вони не змогли поставити достатньо чіпів. А з автомобілістами взагалі втрапилася дуже цікава історія протягом а, коронавірусу з автомобілевиробниками. Коли, почався коронакриза, коли почалася коронакриза, всі автовиробники вони подумали, ну окей, люди засядуть вдома і не будуть купувати автомобілі. І вони були праві. Люди засяли, засіли вдома, продажі нових автомобілів просіли, все, всі, всі вирішили, що окей, ми будемо вдома, ми будемо сидіти, нікуди не рухатись. Угу. Але прийшов жовтень-листопад-грудень, і люди, людям вдома набридло. Плюс послабило трішечки різноманітні карантини з настанням січня. І люди вирішили, що окей, нам вже вдома сидіти не хочеться, ми підемо погуляємо далі. Угу. Але громадським транспортом їхати якось стрьомно. Тому люди вирішили, а давайте ми всі разом будемо купувати нові автомобілі. І реально продажі з нового року нових автомобілів у всіх виробників підскочили Просто капітально. А вони були всі до цього не готові. Вони всі просто зменшили замовлення чіпів, замовлення всього, що тільки можливо. Mm-hmm. А, і якщо там будь-яку механіку, механічну компоненту можна виробити тут і зараз, умовно кажучи, то чіпити так не виробиш. Для чіпів потрібна база. Це потрібен... А, Оцей от напівпровідник, яких виробляють, трошки розкажу трошки згодом. Але і це не, одна, не єдина проблема, то що, наприклад, всі автомобільні заводи почали більше закупати чіпів. Давай подивимося, що Envida взагалі каже, що ми не вважаємо, що ми поставляємо дуже багато обладнання для криптомайнерів. Вони, звісно, не можуть порахувати, скільки конкретно вони можуть е- поставляти обладнання для криптомайнерів, але mm-hmm. по характеристикам заказів, там, одиночні закази, е- якісь ще там, е- розпродаж старих карток і так далі, вони кажуть, що ні, це не йде так масово на криптомайнінг. Вони кажуть, що дійсно це йде або людям, або там на сервери, або що ще, просто підсилення, підсилення, підсилення обладнання. Чому так трапилося? Тому що ось давай подивимося: ось це от конкарант, тобто паралельні гравці на Стимі.
0: Люди, Люди пішли гратися. Люди пішли, ся. Ся. пішли
1: гратися. Якщо от в середньому ми мали 15 мільйонів гравців у 2019 році на день паралельно, до 15, то ось вона коронакриза. Ось він, 25. Потім угу. ми просили влітку до 20. И потом снова 25. То есть база гравців, которые параллельно сидели в играх, зросла щонайменше на 20-25%.
0: А у параллельных они так и не сделали. Или что сделали? А, им немало. Не ну вот.
1: Вот. И поэтому. Тут от вся ситуація, вона складається до того, що просто шаленим чином підвищився попит на, на будь-які чіпи. Ну, Тому, тобто що люди, які майнери такі є
0: такі не є основною причиною, це просто одна з причин, через що... Та, але дефектив... дуже мала, але mm-hmm. дуже мала.
1: І от е, сталося, сталося таке зростання, а це зростання, воно означає, що просто всі вперлися в свій потолок. Та же NVIDIA, та же, той, той же AMD, вони кажуть, ми збираємо зараз просто колосальні прибутки на продажах, ми розпродаємо все, але ми не можемо продати більше, ніж ми виробимо. Їхній цикл виробництва, він щонайменше розплан, е, займає десь півроку. Тобто, якщо навіть вони сьогодні отримають напівкондуктор і поставлять його в е, виробничу лінію, чип з нього прийде за півроку. Карта відеокарта угу. з ним вийде за півроку
0: Ну зрозуміло тобто дивись підсумовуючи це питання люди люди масово перейшли на роботу вдома так карантин да. всіх, всіх переводять додому людям це подобається більше часу з сім'єю менше часу в транспорті більш здорове харчування дешевше люди з радістю працюють вдома для а того щоб при цьому але при цьому
1: люди що зробили люди почали дивитися більше на домашніх телевізорах почали, диви... почали грати більше на домашніх комп'ютерах а, діти почали
0: вчитися з дома їм теж треба свої комп'ютери і так далі і так далі і так далі люди почали гратися в масово в інтернетиках зумити дзвінки і тому подібне skype teams звичайно всі ну я помітаю, что...
1: на всі чипи з катастрофічно.
0: І я пам'ятаю, що рік тому, якраз у березні я робив про це невелике відео, коли очень дуже сильно підвищився уровень рівень використання інтернету, а, зокрема в Європі. І а, YouTube і Netflix на тот той момент, вони а, вручну зменшували кількість трафика, кількість трафіку, Ну, так, да, трейдер, вони я, відео для того, щоб зменшити навантаження. А Франція взагалі планувала на той момент, ну, це не, не дійшло до фіналу, але планували в якийсь момент взагалі заборонити стрімінгові сервіси. Як це не дивно звучить, ну, тому так. що Міг просто завалитися інтернет, нічого не могло нормально працювати. Так. Да. От зараз
1: зараз, наприклад, оцінюється там Запитання гарне, як можна швидко заводи з чіпами побудувати, <кхи> зараз відповімо. Зараз, наприклад, оцінюється, а, потреба в чіпах просто нагальна приблизно 30%. І вона Копу, зростає катастрофічними темами.
0: Ти, маєш, ти маєш дефіцит, да, дефіцит і
1: зараз. 30%. І цей дефіцит при тому, що виробники, напівпровідників, працюють вже без е, запасу. Вони працюють вже на 100% повністю. Угу, угу. Абсолютно. І ми бачимо, наприклад, дві компанії, а є дві компанії, які виробляють напівпровідники, це TSMC та Samsung. І вони теж бачать це все, вони кажуть, окей, ми плануємо, TSMC планує побудувати в Аризоні новий завод по виробництву чіпів, де тут було... Який почне оперувати в 2024 році, тобто mm-hmm. його тільки сьогодні закладуть, він буде коштувати 35 мільярдів доларів його побудувати, mm-hmm. а оперувати він почне лише у 2024 році.
0: Ну mm-hmm. так, само, mm-hmm.
1: так само Samsung. Він вони кажуть, що ми, ми вкладемо 17 мільярдів доларів в будівництво нової фабрики в Штатах. Вони mm-hmm. вже Зараз під добирають з Німеччиною чи з в Євросоюзі, де теж побудувати фабрику чіпів, то, тобто фабрику напівпровідників, Але це теж четвертий квартал 2023 року.
0: Ну тобто швидко це все підняти, виробництво не вийде. Більш того, ще, ще треба ще має бути логістика, ще має бути маркетинг. Тобто це також ну, маркетинг, маркетинг, логістика,
1: маркетинг, логістика, вони існують, їх е, логістику трошки додати, там чіпи вони не туалетний папір і не целюлоза. Е, в один контейнер чіпів влізе дуже дофіга, тому mm-hmm. їх можна перевозити, але… Е, Питання того, що ці потужності потрібно наростити. А чіпи є, а, от напівкондуктори, вони є, напівпровідники, вони є базовою сировиною для виробництва будь-яких чіпів. Хоча б угу. у тебе а, в наушниках чіпи, у тебе ну, там два да, на кожне вухо або один контролер. А у тебе в телефоні купа чипів, у тебе в моніторі чипи, у тебе в годиннику чипи, у тебе в мікрохвильовці чипи, у тебе всюди чипи. Ось і От всі ці чипи. Так, да, і в мікрофоні чип. Ось ці чипи зараз хворіють. Я знаю, що у мене, наприклад, навіть в USB-кабелі чипи. Угу. І вони теж хворіють. Тобто, просто виробництво. А, на 100% повністю закрите виробництво всіх непівпровідників, і це щонайменше на 1,5-2 роки це оцінюють.
0: Добре, Ден, як ти бачиш вихід з ситуації? що буде? буде що Ніяк. 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 Mm-hmm. От
1: єдине що, єдине, що MarketWatch каже, що... Глобальний дефіцит чів це ваша можливість придбати акції компаній, які займаються виробництвом чіпів, тому що їх акції будуть летіти вгору.
0: Mm-hmm. Так, окей.
1: Це все. це все, що можна тут сказати, тому що просто весь ринок він е, вперся в цю горлянку,
0: пляшки, и все. Ну, тобто, тобто виростуть ціни далі і на відеокарти, і на всл. Ціни,
1: виростуть, да, десь э, ціни ще продовжуть трішечки зростання, збалансується попит між тими, хто скаж, хто буде казати: "Та ну да, вже за такі ціни я краще піду в футбол побігаю". Але ну, тут ти нічого не зробиш. Це просто об'єктивні фактори того, що воно так от є. Угу. И насправді, насправді тут э, тих самих э, майнерів там, настолько ну, настільки 3 копійки. Що їх
0: про них взагалі нема що казати. Ну по побачимо, побачимо, що буде далі з цим, звичайно, це цікаво. Мм, до речі, не забуваючи про хард которые які також подорожчали і в тому числі і за чі- через чипи. В, через... хард-драйвах тоже чипи,
1: да, в харддрайвах теж чипи, через
0: чиї ще не подорожчали, чи я ще тільки прийшла. Ну, уже в Україні, в Україні вже підняли ціни дуже дуже суттєво на, на харди
1: ну, зараз потом, просто, потому, что...
0: зараз просто всі, харди, да.
1: всі харди, Всі технологічна карта виготовлення чипів, потрібно виростити спеціальні кремнієві кристали. Ну, там питання це питання. Потрібно виростити да, спеціальні кремніві кристали і їх потім а, спеціальним чином обробити і так далі. Там... Якщо один завод коштує від 17 до 35
0: мільярдів доларів, там технологічна карта надскладна. З одного заводу е, гроші витікають по одній трубі зі швидкістю стільки-то доларів на секунду, з іншого заводу, з такою то швидкістю. Треба порахувати, в якому році це все. До тями. Дивіться, да. я нагадую, що ось тут з'являється ось тут з'являється питання. Ось тут, ось тут з'являється питання, ж тут з'являється питання, можна ставити їх в чатах. Ми на них намагаємося час часу відповідати. Дене, ти чув про цікавенну історію з Glovo, коли знайшли в Даркнеті? Якраз питали про це раніше: знайшли в Даркнеті архів на 160 гігабайт з приватими даними людей користувачів Глово і що Ну в принципі і все значить дивись повідомляє Bloomberg що архів з іменами телефонними номерами паролями та даними платіжних систем клієнтів намагалися продати в Даркнеті за десь 85 тисяч доларів умовно кажучи це база робочих карток для оплати, для, для дампів, для створення дампів і для, ну, для кардингу абсолютно, абсолютно, ну, абсолютно робоча база даних. Ну, якщо там збережені в коди, то чому б і да? так? Uh, я не знаю, чи вони зберігають, допускаю, що так. Якщо хтось є... Я просто не користувався Glovo, тому не знаю. Якщо хтось користується, скажіть, чи вони зберігають у себе CVV, чи треба його щоразу вводити окремо? Бо я не там, а,
1: там, скоріше, там скоріше а, авторизація на платіжних системах, у них, а, скоріше за все, рейтинг є на платіжних системах, і як, наприклад, Booking, вони не, не вимагають приведення номеру карти а, підтвердження це 2 кодом. Ну, там, чи, чи базова авторизація карти відбувається в перший раз, а потім карта вже типу затверджена?
0: Ага, ну я допускаю що ще це залежить від налаштування безпеки і від суми ну відповідно від умов банку ну ось це дивись це було все 11 травня 11 травня знайшли причому що цікаво просто знайшли цей архів який продавали і сама компанія на той момент нічого не заявляла не говорила про те що там дивіться у нас втрачені дані ні просто от as is тобто, от як сталося так і сталося про це просто випадково дізналися люди Дени, Дене, як тобі історія з. Ми перед тим як перейти до, до крипти згадаємо про. Ти слідкував за Романом Протасевичем. За історію з Боїнгом, який за державним тероризмом. За, державним
1: тероризмом Олександра Лукашенка слідкував. Да. Так, що ти про це думаєш, як це взагалі? Це, що... це просто дичина. Ну, це, це дичина, особливо, знаєш, це настільки така дичина, яку навіть Хамас одразу відмовився і сказав, ні, то, то не наших рук справить, ми там взагалі не причетні і не проскипуєтеся до нас. Да, коли uh, у верхівці Білорусі хтось uh, спробував, Uh, сказати на самому початку, що ну, ми отримали повідомлення, що там Хамас uh, захоплив, захопив літак чи встановив бомбу і так далі. І буквально, uh-huh. буквально за пару хвилин речники того ж Хамасу, вони кажуть, вони кажуть що Ні-ні-ні, наша задача — це uh, війна з Ізраїлем, ми на всі інші uh, громадянські літаки і всі цивільну авіацію ми не покушаємося наша задача не тероризм а звільнення Палестини ну, сектора тобто... газу і
0: Палестини так ну да. якщо хтось не в курсі це була ну, звичайно про історію захоплення літака пюрером в принципі я думаю що всі в курсі а мене тут зацікавило саме з точки зору технологічної і безпекової безпекової та безпекового аспекту. Питання того листа, який як заявлено, було отримали три литовища: тобто Афіни, Вільнюс і Мінськ. Так ем, як було заявлено білоруською службою авіасполучення, зобов'якона називається це служба, яка, яка займається керуванням авіапростором країни. Було заявлено, що під час польоту літака з Афін до Вільнюса, на якому перебував Роман Протасевич, один з основних противників режиму Лукашенка, один з найвідоміших, точніше, зі своєю дівчиною Софією Сапегою, а в цей під час польоту три литовища одночасно, от, за даними Мінська, отримали листа від, від ну, начебто представників Хамасу, якого назвали Ахмед Юрланов. Ось, ось цей лист, От ми зараз про нього якраз поговоримо. І там було написано, що так і так, ми хочемо, щоб ви звільнили там, щоб було припинено вогонь у секторі газа. Що цікаво, вогонь у секторі газу вже було припинено за кілька днів до цього. Тобто це в принципі вже не мало сенсу. Далі, в Афінах в принципі цього листа ніхто не отримав. В Вільнюсі його отримали, але не Литовище Вільнюса, а отримали його... А, авіаслужба всієї країни Литви і найцікавіше що цей лист було надіслано на 27 хвилин пізніше після того як літак уже а, було перехоплено літак, міг, мігом 26 ВПС Білорусі ось після цього почали почалося розслідування Reuters опублікувало а, позавчора Мені здається так коли це було 27-го. Тобто, так, позавчора. Позавчора, пізно, уже увечері, опублікували а, інформацію про те, що лист було надіслано пізніше. Тобто, це, в принципі, вже не має сенсу ні що там було написано, ні від кого і тому подібно. А, найцікавіше в цій історії це сам лист. Давайте подивимося на цей лист. А, лист було надіслано із, із Protonmail Protonmail це швейцарська система, яка, яка має VPN і поштову службу яка є ну яка називається принаймні найбільш безпечною на планеті і м, потім вже в коментарі для в коментарі для рейтерс представники протон заявили що дійсно так цей лист було не дійсно, цей лист наскільки я бачу цей скріншот скріншот не підтверджено але скоріше все про нього йде мова що дійсно цей лист було надіслано пізніше після того вже як ну літак уже підлітав е, в цей момент е, у супроводі міг-29-26 до готовища е, Мінська що цікаво мене тут зацікавило те що ну по-перше цей лист було опубліковано на сайті досіє е, сайт Досьє належить е, належить мені здається Ходорковському так Uh, і це доволі дивно, як вони його отримали, не, вони не пояснювали. Тобто, просто вони кажуть, дивіться, у нас є дивіться, У нас є лист. Uh, потім такі підтвердили вже протони, що, що, це, що це вони. І uh, цікаво тут, те, що Протон uh, Мейл заявляє у себе у своїй політиці безпеки, що вони не мають доступу до листування користувачів. Тобто вони ось цим самим своїм підтвердженням просто зламали всю свою систему, яку будували, ну, вже, там, принаймні, 4 чи 5 років. Вони заявляють, скрізь пишуть, ми не можемо читати листування користувачів, воно повністю зашифровано, наші адміни не можуть цього-всього робити. А вони кажуть, а, да, ну, цей лист, все нормально, його відправили от у цей час. А от всі останні ми не можемо читати, інфа 100%. Це до того, як можна зламати всю свою е, репутацію просто буквально за е, ну, типу півгодини. Справа, пів, справа непогана, так. Але ну, якщо вже брати, якщо вмикати логіку, то дивіться, Ахмед Юрланов, 1988, е, користується анонімною поштою. Ну, навіщо? Та? Якщо ти Ахмед Юрланов, якщо ти народився 1988 року, навіщо тобі анонімна пошта? Це як... Е, ім'я і прізвище не скажу а пошта там Антон Іванов 86 там gmail.com і тому подібне цікава історія не знаю що буде далі цікаво як це, як це все буде розвиватися ми взагалі ну ми всі там знайомими з, слідкуємо за, за цією історією невідомо що, що буде далі з цим з точки зору взагалі логіки і здорового глузду тримати великий опозиційний канал новинний НЕКСТА, саме НЕКСТА, так? Хтось говорить НЕКТА, хтось Nexta. говорить НЕКТА, ну, хто як, так? Невідомо, як правильно, разом з тим пишеться НЕКСТА, так? А тримати великий опозиційний канал і за нього мати стільки проблем у Телеграмі у російській системі, яка абсолютно спокійно собі співпрацює з російською владою, з білоруською владою. Ну це принаймні дещо недалекоглядно, ну а у вайбері. Абсолютно не у Вайбері. Вайбер, це те саме тільки з поганим дизайном тому тому це питання відкрите де там можливо можливо Твіттер можливо якийнимо там, там дещо інше не знаю О, на Твіттері а... боти і на Фейсбуку боти в телеграмі також боти скрізі боти ні
1: в телеграмі в телеграмі боти вони не блокують канал а на, та, на Твіттері і на
0: Фейсбуку боти призводять до блокуваних джерел ти маєш на увазі що вони кидають страйки на на ага, да, да. Да. і блокується. Ага. Ну, в принципі в Телеграмі Мені... так особливо, як би може бути, але за фактом не, не працює таке. Мені ось така картинка як результат дії білоруської
1: влади сподобалося. Так. Бачив таке?
0: <рив> Боже. Це, це взагалі жесть. Це ре- літачок, літачок на Барселону. на
1: Барселону в лівреї WarGaming. Так, І так, на наступний так. день в інтернетах з'являється реклама Хочете працювати в латвійському офісі варгеймінга You're welcome
0: <реш> Клас Ну взагалі це Абіція зафіксирована це, 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 це просто була жесть коли вони додумалися Ну дивіться наступного ж дня після того як це все сталося а, Повітряний простір для Білорусі спочатку закрила Литва потім Польща потім взагалі багато інших європейських країн Україна начебто теж закрила але за фактом літаки літають і все нормально залишила е, тільки Росія і що робить що робить е, компанія Булавія вони запускають рейс Мінськ-Барселона і вони підлітають літак підлітаючи до е, кордону з е, повітряним простором Польщі отримує Заборону на, перед, на перетин кордону. Ні, он він,
1: отрим, він не отримує заборону. Вони а, підлетіли до Польщі, Польща їм сказала, що ну, ви, можете, ви можете влетіти, але здається, у вас проблеми з французами.
0: А, так було, так? окей. Да. Угу. Бо я, я, я читав, що Польща заборонила Ну, окей, ну Польща,
1: Польща їм передала, що ну, у вас здається проблема з французами, тому якби
0: рейс Мінск-Мінськ тривав три години прекрасно ну що ми бачимо на цій картинці це Флайтердар просто показує як цей рейс 2869 просто спалює паливо над, Мін... над Білорусю от і все і до речі двічі пролітає над Барановичами де знаходиться та сама база на якій тримає цей самий міг який намагався захопити і таки захопив рейс районера а... Невесело це все. Побачимо, що з цим буде далі. дуже-дуже ем, цікаво. Ем, уже, уже і польські, і, 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 і в Нідерландах також у ЗМІ вийшла вийшли якісь карикатури на на Лукашенка Ну всі люди говорили що політична сатира померла Ні вона жива все нормально все з нею добре і, і все, все все працює але поки що бачите це все не сильно допомагає Протасевичу який уже признався в тому що він є там керівником цього каналу в тим уже там дає якісь свідчення і що буде далі поки що не зрозуміло ось Ось цей oh, да. ось цей прекрасний прекрасна обкладинка каналу Впрост. Вчорашнє здається. Ось, а, ну добре, давай до веселіших дещо тем. Де розкажи, будь ласка, що ми знаємо про маржинальну торгівлю криптою? Зараз нас хейтять хейтери крипти, розкажуть, що це все через нас дорожчає все дорожчає Толатний папір дорожчають відеокарти дорожчають я не знаю все дорожчає саме через крипту Давай покажемо як саме ми робимо щоб воно дорожчало як відбувається торгівля маржинальна торгівля і тобі слово Давай дивись а перше є ну, є два
1: види таких основних два види торговлі на Фондах, на фондових майданчиках, а фактично валютний майданчик, він є так само фондовим майданчиком. Це звичайна торгівля, коли ти купуєш щось, потім продаєш щось, те, що ти купив. І отримаєш якусь дельту. Це лонг-позиції, звичайна, звичайна торгівля, або ти там купив і тримаєш деякий час, або купив і, і купив собі, і, можливо, якось скористувався тобто, тим чи іншим активом. Да, це звичайна е, торгівля. Так само, е, це лонг-позиції, про які ми з тобою якось там розмовляли е, пару місяців тому, коли обговорювали GameStop. І шорт-позиції – це коли ти продаєш, е, взяти в борг. Тобто ти, наприклад, е, той самий взяв у когось в борг один біткоін, ти його сьогодні продав по 30%. 5 тисяч, точніше, вчора по а, майже 40 тисяч продав, сьогодні ти купив по 35, один біткоін, який ти в борг брав, ти його віддав, 5 тисяч собі дельти поклав, умовно кажучи. А, маржинальна торгівля – це а, трошечки приблизно такий самий підхід, але ти не отримуєш актив. Тобто, ти відкриваєш ордер на утримання, на утримання конкретного активу якийсь там час. Тобто, ти, наприклад, відкриваєш ордер на один біткоін, і ти його маєш закрити. Цей біткоін ніколи не буде належати тобі. Тим, ти маєш цей біткойн, цей ордер закрити, будь-то на продаж, там ти відкриваєш, що ти в мінус пішов, чи на, на лонг-позицію ти в плюс пішов, але ти е, ніколи цього біткоїна не матимеш. Він суто паперовий, ну, суто в, тран- в транзакції у тебе записаний. Коли транзакція закрилася, угу. ти отримав лише маржу з цього ордера. Це і зветься е, маржинальний е, трейдинг. Тобто, тому і зветься маржинальний, що ти отримаєш маржу з ордера. Від того часу, як ти його відкрив, до того часу, як ти його закрив. В маржинальному трейдингу є одна цікава концепція, це концепція кредитних плечей. Наприклад, в, ось тут-от, на Binance, я користуюся зараз Binance, взагалі у будь-якого трейдера є, тобто у будь-якого брокера є кредитні плечі, різноманітні, різним чином вони встановлюються на різних, Майданчиках там вони є фіксовані, плаваючі, і так далі. Є один до одного, є один до 5, один до 100, один до 500, один до 1000, теж може бути. Такі є кредитні плечі. Що значить? От тут на Binance, наприклад, максимальне кредитне плече для біткоїна біткойна по моєму аккаунту 125 x Це що значить? Це якщо я Буду купувати один біткоін за там, 35 тисяч доларів, який він зараз коштує. Да, якщо я буду купувати за 35 тисяч доларів один біткоін, я заплачу, покладу 280 доларів. Інші всі гроші мене прокредитує брокер за конкретну комісію. Це на, там йде конкретна комісія, вона йде на короткий термін, це, умовно кажучи, короткі кредити. І далі, в залежності від того, я отримую прибуток чи я отримую збиток в цьому, в цьому випадку, буде мій результат, тобто я буду мати не з оцієї от маленької частинки, тобто не з того біткоїна, який би я міг купити за 280 доларів, а я буду мати результат з усього цілого одного біткоїна. Якщо якщо я вгадав напрямок і біткоїн прорухався на 2000 доларів, то я отримав майже ці 2000 за вирахуванням маленької комісії, яка йде брокеру. Ось в чому суть оцих от кредитних плечей.
0: Скажи мені брокер це мається на увазі ця система чи хтось має якийсь стейк куди вкладають всі гроші свої власні і інші люди просто можуть дозволити тобі керувати їхніми грошима
1: це, це різні види існують і такі от стейки коли е, хтось вкладається хтось створює пул ліквідності цей пул ліквідності підтримує той чи інший те чи інше кредитне плече Існує просто власний пул брокера. Ну, найчастіше, от, наприклад, на тут, на Бінансі, там у них є пули ліквідності, в які можна вкладати гроші, і в Binance тобі буде нараховувати якісь там три копійки
0: на рік. Тобто там щось зовсім невелике буквально це до 6 на рік має бути да щось зовсім невеликий. там да там невеликі там невеликі відсотки вони дають
1: от але ну от наприклад зараз от у мене є баланс да як це все працює є баланс 10 доларів за 10 доларів я кажу окей я хочу по ринковій ціні там продати нуль одну соту бітка да, одну копійку бітка і він мені каже що на сьогоднішній момент з кредитним плечем таким це буде тобі коштувати замороженої маржі там на 2,8 долара я кажу окей я продав шортив цю позицію ось у мене відкрився ордер який мені каже що ось твій profit and loss ось твій результат твоєї угоди і вона он капітально, вона капітально висока. Да, там, давай зараз просто подивлюся, щоб ця позиція закрилася швиденько, можливо, якось там ціна входу 34,5, ну, 34. Я можу, якщо ця ціна, біток досягне цієї ціни вниз, я отримаю там 21 цент прибутку. Тобто, є такі поняття, як е, стоп лосс є такі поняття, як тейк-профит. Тобто, це автоматичні тригери, при досягненні яких е, мій ордер закриється і принесе мені прибуток або збиток. Їх при маржинальній торгівлі обов'язково потрібно ставити. Е, це дуже ризикована торгівля, тому що будь-який збиток який ти ось тут от на ціні будь-який рух який е- відіб'ється на бітку наприклад е- він відіб'ється от по моєму от такому от кредитному плечу у 125
0: разів на мені тобто ти можеш як отримати там 250-300 доларів так і втратити їх да. за кілька секунд да, да, да. так-так-так-так тобто
1: Ось, наприклад, да, тут зміна ціни мінімальна, а я вже отримую прибутки, вже отримую, от у мене якийсь профит uh, PNDL є, ось, ну, ти бачиш, воно стрибає просто шалено. Там, вчора, коли тестив все це, я досягав там 200, плюс 253%. Да, звісно, це плюс 253%, це було всього лише там плюс 2 долари, але…
0: Тобто ты ризикуєш на даний момент, ось цими 83. Тобто ты ризикуєш трьома баксами на даний момент. Да,
1: да, тут є така позиція, як така штука, як о, ціна ліквідації. Зараз ми її тут не бачимо, взагалі для позиції вона є. Тобто mm-hmm. ціна ліквідації – це при якій ціні позицію буде ліквідовано і фактично всю забрано в рахунок е, того збитку, який тут понесено. Тобто моя позиція, вона не може понести збитку більше. Ну, це ізольована позиція. Вона не може понести збитку більше, ніж складає її власна маржа.
0: Так. Окей. І а, ти можеш цю позицію закрити, коли ти захочеш, чи вона закривається тільки при настані якогось плюса чи мінуса? Я її можу закрити. Я її можу закрити. Ось зараз по
1: ринку. Я її можу закрити, виставити їй якийсь ліміт, в який закритися. Наразі я поставив її там автоматичний, автоматичне закриття при прибутку 35500, 34550. Якщо ціна впаде до 34550, то і одразу ж це закриється он закрила закрилася позиція вона мені принесла якийсь там прибуток за мінусом комісії я отримав у підсумку мінус ну але ну то просто вона була на дуже мале дуже мале зернятку там 20 20$ на 20 доларів на оці ціні, тобто потрібно ставити трішечки більше і так profit, і тоді воно буде закриватися зручніше.
0: Тобто От. користуватися цією системою варто в тому випадку, якщо ти чітко усвідомлюєш, що ти робиш.
1: Варто про це все почитати, варто це все повивчати, варто в це все погратися. Тому що, ну, знову ж таки, як казали там на одному з перших технокастів, порог входу в Binance 15 доларів. 15 доларів ти можеш сюди зайти, ти можеш сюди почати в це все гратися. Можна собі маржу виставити, якщо ти хочеш, абсолютно там. А низьку не 125, а можеш і один, один виставити. І Просто uh-huh. розуміти різницю між маржинальною торгівлею та звичайною торгівлею. В звичайній торгівлі там... У тебе просте, да? Ти сьогодні трейдер, поки твоя позиція веде себе виграшно, да, а завтра, як тільки позиція пірнула, ти став інвестором. Тобто uh-huh. ти сидиш і чекаєш, коли вона знову випірне нагору,
0: і це вже твоя довгострокова інвестиція. Добре, uh-huh. Binance має якісь ліміти для того, щоб Почати користуватися, уже маючи аккаунт на Binance, почати користуватися маржинальною торгівлею. Чи ти можеш це просто робити як?
1: Ні, ти можеш це ти, ти можеш сюди закинути, вони тобі пр- прогонять конкретний тест, е, примусять виконати конкретний тест, угу. і далі ти цей тест, е, якщо виконаєш успішно, то. Е, а його не виконати успішно неможливо. Там 10 запитань, е, які. Якщо ти відповів неправильно, тебе
0: попросять,
1: відпові... відповісти от сюди, от в зелену, цятни цят, цят і запам'ятай. Так,
0: тест Це просто набір питань, які тобі так. пропонують на них дати відповідь після про перегляду коротенького відео. До речі, у них дуже хороша українізація, у них є український інтерфейс доволі адекватний, у них є твітер українською мовою вони ведуть, і відео мають українські субтитри, англомовні відео. Як на мене, так, то непогана ну, збирається.
1: Вони, вони доволі нормально, вони доволі нормально українізовані. Плюс е, я тут їм е, місцями вже кидав коментарі, де у них е, були глюки з українізацією. А так, ну, Пороги входу, тут, пороги входу тут низькі. Налаштувати собі, почитати про різноманітні отакі от сигнальні системи, як оце найпростіший це метод середніх, вони теж прості, їх теж можна спокійно засвоїти і все. Далі потрібно почати з цим практикувати, якщо є бажання. Порог входу, знову ж таки, порог входу дуже дешевий. Раніше там, коли я колись грав на різних інших біржах, там от Форекси, вони пропонували, ну, дуже дешевий порог входу, 200 доларів, да, це... Якісь Форекс клаби і все інше, хто там вау-вау-вау. Новітні на ринку були років 10 тому. Да? А, а взагалі раніше входи на ринок на ринки фондові, Форекс і акції, вони там були тисячі доларів. На сьогоднішній угу. день
0: 15 доларів мінімальний депозит, ну, будь ласка. Ну, добре, добре, дякую за пояснення. Ти взагалі щось уже заробляв тут чи ти тільки втрачав? На маржинальній торгівлі.
1: А, і заробляв, і втрачав. Ну, я не торгую зараз на маржинальній торгівлі а, депозитом. Тобто, знаєш, що так от 5-10 доларів вкинути, викинути і все. Ну, угу. при, я я тестую, тестую різні стратегії, тестую, перевіряю, як воно тут працює, що працює, що не працює. Uh, паралельно ще в Метатрейдері тестую роботів. Ну, Що таке MetaTrader, різному. Що таке роботи? Uh, є uh, така, є такий, uh, така програма, платформа, це Метатрейдер. Вона дозволяє писати... Uh, ну, це базова платформа для будь-якого трейдингу. Тобто, все, що ми бачимо зараз, в тому ж Бінансі, воно теж взяте вже звідти. Е, мета-трейдером користуються всі і вся на різноманітних оцих ринках, uh-huh. е, і це фактично офла... ну не офлайн, а клієнт для. Е... Торгівлі він для Бінансу він з Бінансом він ще не поєднаний ніяк, тобто на Бінансі неможливо торгувати через мета-трейдера, але на метатрейдері можна за допомогою скрип... спеціальної, його, спеціальної мови програмування писати окремі скрипти автоматизації, писати роботів, писати власні індикатори, перевіряти це все, перевіряти, як воно буде працювати, і далі. Впроваджувати це в життя або там ставити навіть в тому ж метатрейдері на автоматичну торгівлю з тим брокером, який підтримує
0: метатрейдер, угу. ну тобто, це така повні повністю автоматизація торгівлі е, через додаток, який може підключатися до ну, да, та можна і вручну, можна, і вручну можна і автоматизувати, да. Угу. Окей. А, в каких парах валют ты пропонував бы начать торговать тем людям, которые хотели бы попробовать, но не знают, с чего начать? Ну, наиболее...
1: Фактически сейчас наиболее вживано это биток, биток доллара, биток USDT.
0: Угу. Ну, тетера, якщо бути точнішим, так? розкажи двома словами, що таке Тетер, чому це не долар, не зовсім долар?
1: Ну, тетер – це окрема компанія, яка е, своїм статутом гарантує, що е, вони є е, повним стейблкоїном до долару, тобто вони гарантують, що обмін Тетера на долар один до одного. У угу. них там десь зараз від 60, 60 до 100 мільярдів доларів
0: е, фонд, в якому ніхто не знає, скільки реально грошей. Є питання щодо того, що насправді, можливо, там не так уже і багато грошей. Так. Да. Це є питання. Вони
1: три рази відбивалися від аудитів, різними відписками і всім іншим, Але от нещодавно… Коли е, зараз е, нещодавно ось отут, ні, Та, здається, що тут чи де він там провалився. Так, да, ось, ось тут був аудит о, Тетера, тобто їм потрібно було, це о, 19 травня, о, Тетеру було потрібно о, надати на 9 ранку документи о, якісь свої в о, о, аудиту Генеральної прокуратури штата Нью-Йорк. Ну, і я з цим пов'язую цей глибоченний провал біткоїна, тому що їм потрібно було, принаймні, Весь цей тиждень люди спостерігали, що назад в Тетер Трежері йдуть просто
0: колосальні суми грошей тетерів. Тобто це така собі, як е, замінник, електронний замінник долара. Це
1: корпоративний електронний аналог долара. Тобто це не замінник. Замінником воно буде, коли це буде державно. А так, угу. це зовнішня корпорація зареєстрована на Кайманових островах е, в офшорці, яка має теоретично е, якісь фонди і яка теоретично своїм статутом гарантує, що Наша
0: наша валюта стабільна. І... А навіщо їм це треба? Що вони досягають, гарантуючи їм, там, те, що тетра буде один до одного до долара? Навіщо це? Вони отримують гроші.
1: Ну, тобто, дивись, дивись, наприклад, ми беремо, ми беремо там, умовно кажучи, 100 мільйонів доларів кешу. Так. Uh, кладемо їх в банк. І банк нам каже, оцей 100 мільйонів, 100 мільйонів доларів кешу я вам буду давати 0,2% на цей депозит річних. Це вже який-не який прибуток. Да? Uh, і це, до речі, до питань, які постали з Тетером, uh, вони якраз... Uh, Розкручували, їх розкручували дуже сильно е, ті люди, які не шарять у фінансах, в тому, що типу, вони, вони 100% один до одного мають е, кеш до всіх грошей. Ні, не мають. Тетер, коли виставив своє перше, е, перший стейтмент по своїх активах, вони там в кеші мали 2,5%, 2,63% від обсягу свого фонду. Так. І це, насправді, ну, це нормальна, адекватна ситуація. Да. Далі, якщо ти покладеш в банк, це вже не кеш, це вже трішечки більш повільні гроші, тому що тобі їх ще, щоб реалізувати, тобі їх потрібно ще отримати з банку. Це вже затримка по транзакції, але ти вже на них маєш якийсь дохід. Потім ти ці гроші можеш розмістити, наприклад, у державних казначейських паперах. І тоді ці гроші тобі будуть приносити ще більше прибутку, але вони будуть ще більш повільними, тому що ці державні казначейські папери, якщо ти захочеш вивезти в кеш, тобі потрібно буде спочатку десь продати комусь, хто цей кеш тобі запропонує. Але вони вже приносять більший прибуток. Потім йде різні, 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 різної ризиковості операції і різної ризиковості елементи, куди можна вкладати оці гроші, маючи просто кеш у фонді. І ти фактично свій фонд, от ти зібрав цей фонд, людям віддав їхні тетери, гарантуючи, що я вам від 5 хвилин до 12 годин гроші видам в будь-який момент. І якщо вони працюють чесно, то це значить, що у них о, весь їх фонд о, вкладається в такі папери і в такі операції, які дозволять їм максимум до 12 годин
0: витягнути ці, о, з цих паперів гроші в кеш. Угу. Ну, тобто основна задача на даний момент ось цього Тетра, що він продовжував нормальну, нормальну діяльність, щоб ніхто масово не почав знімати гроші. Бо в такому випадку почнеться yeah. дефіцит. Так,
1: да, ну це ж це ж те саме, що почала починалося з різноманітними банками з осіматом, коли відбувалася коли відбувалася криза ліквідності. Криза 2008 року, вона ж теж була кризою ліквідності. А, тобто коли в, в окремий момент а, склалися події, що а, там, компаніям довелося виплачувати якісь великі депозити, якісь великі гроші, а в цей же момент вони отримали проблемні кредити, тобто коли вони ці гроші видали комусь, а люди не поплатили по своїх кредитах. Угу. І компанія отримала величезний касовий розрив, компанія сказала «Ну, у мене в касі ноль, я не можу виплатити свої зобов'язання вчасно». Компанія оголосила Сила дефолт, что вона не може выплатить свои зобов'язання вчасно. Технічний дефолт, потім банкрутство.
0: Всі попали. Угу. Отже, це дещо схоже на ситуацію з банками звичайними, так, але зі своїми Абсолютно, абсолютно,
1: звичайний, абсолютно звичайний банк, угу. просто
0: недорегульований. Угу. Окей. Окей, дякую за пояснення. А, ну що, тоді. А... Будем на цьому закруглятися, это цікава, була интересная история, спасибо, что показал и рассказал, я надеюсь, что мы также ще захопим другие темы, там, э, э, Take Profit, например, ну, take, take
1: Profit и Stop Loss, ну, это все технические параметры, тут є очень-очень интересно, если, например, тут ходить, Просто по Binance тут є. Ізольована крос-маржа, тик профіти, стоп-лосси, скорочення позицій, нарощення позицій, э, лімітні стоп ордери, ОСО ордери. Ну, уйма всього, будь ласка. Що угу. хочеш? Тут, тут цього всього дуже багато. Я думаю, Binance треба буде почати платити нам з тобою гроші. <реш>
0: було б непогано, було б непогано. Um... Ну що тоді значить будемо закруглятися я сподіваюся а до речі ти бачив е... друзі Реюніон нову серію Ні я не бачив я бачив тільки цей е... трейлер
1: постарішали вони
0: ну це якщо дуже коротко так я зараз так. знайду в мене просто я дещо був вражений тим що я побачив ось це Матьюпер, якому 51 рік якщо що ти не шариш я не шарю звичайно а, вже, я... вже шариш да. <сих> да я коли виросту не хочу бути як він ну якщо коротко я розумію що це звичайно <сих> ось е- Там ну таке сітам. да таке стрес і все остання до добра не доводять Ну це вже таке я просто поділився своєю, своїми спостереженнями. А, добре, ну що, тоді дякую всім за увагу, дякую за питання. Дене, дякую за чудову, чудову лекцію історії і про чіпи, і про е, Ілону Маска Ані про Ілону Маска, це я розказував. І про маржинальну торгівлю. Так, да, я про туалетний папір і про чіпи, да. Про папір, дякую, було, було цікаво. Ну що, тоді, значить, до нових зустрічей, всім хороших вихідних, не хворійте, будьте здоровими і до зустрічі. Чао. Да.